0: Want ik weet dat er nog heel veel mogelijkheden zijn voor je kind. Met deze podcast help ik jullie graag bij jullie zoektocht naar de beste ondersteuning. Deze keer neem ik jullie mee naar de wereld van de reflexen. Tja, reflexen. Wat is dat nou eigenlijk? En wat kun je ermee? En welke invloed hebben deze nou eigenlijk op het leren of misschien wel op ons functioneren? Ik denk dat er niet direct aan reflexen wordt gedacht als de ontwikkeling van kinderen en van onszelf niet lekker loopt. En toch kunnen ze een heleboel veroorzaken, waardoor er dingen niet lukken of lekker lopen. Maar het mooie is dat als het aan de reflexen ligt, je hier nog wat aan kan doen. Eerst even een algemene uitleg over reflexen, zodat je weet wat er in het algemeen mee bedoeld wordt. En het belang ervan. Reflexen zijn een vaste, onbewuste, snelle reactie van het lichaam. Reflexen staan niet onder invloed van de wil. De handelingen verlopen zonder dat de grote hersenen erbij betrokken worden. Reflexen bestaan uit reflexbogen. Bij een reflexboog zijn zintuigcellen, sensorische zenuwen, schakelcellen in het centrale zenuwstelsel en motorische en spieren of klieren betrokken. Nou... Hele lijst. De grote hersenen spelen geen directe rol bij de reflexen. Reflexen hebben een aantal functies. Een van de functies van reflexen is het beschermen van het lichaam tegen invloeden van buiten. Een andere functie van spierreflexen zijn het handhaven van de lichaamshouding. Een lichaam handhaaft met kleine spiercorrecties de lichaamshouding. Een staand lichaam zal constant naar voren, achteren of opzij hellen en zonder correcties uiteindelijk snel omvallen. In een lichaam dat naar voren begint te hellen, zullen spanningsverschillen optreden in de spieren. Deze ongewilde spanningsverschillen door de beweging worden opgemerkt door de spierspoeltjes in deze spieren. Door het activeren van deze zintuigen komt de reflexboog op gang. Door deze reflexboog wordt de houding tijdig hersteld, waardoor het lichaam uiteindelijk niet naar voren valt, maar netjes rechtop blijft staan. Als een dokter met een hamertje een klap op de kniepees geeft, wil hij controleren of alle reflexen nog goed werken. Nu even terug naar het begin van een baby in de buik, want hier ontwikkelen de reflexen zich al. Het menselijk lichaam is prachtig ontworpen, veilig verstopt in de buik, ontwikkelt een klein mensje zich in een razendsnel tempo... van een paar cellen naar een ingenieus schepsel... met oneindige mogelijkheden. Al vanaf het prille begin in de baarmoeder... werkt het systeem aan evenwicht en beweging. De bewegingen van het kind zorgen voor de ontwikkeling... van het zenuwstelsel, dat zich steeds wijder vertakt. Deze zenuwbanen... ...hebben als doel signalen te versturen door het lichaam. Alle zintuigelijke informatie, zoals voelen, zien en horen... ...maar ook beweging wordt op deze manier verstuurd en aangestuurd. De bewegingen zijn nog niet bewust, nog niet gericht. Het zijn reflexmatige bewegingen. Deze gaan ervoor zorgen dat het kindje op een zo veilig mogelijke manier geboren kan worden en de eerste maanden van het leven kan overleven. Bij gevaar en honger moet het kindje huilen. Bij schrik moet er actie komen. Daar zorgt dit primaire bewegingssysteem voor, de primaire reflexen. In de baarmoeder en het eerste jaar van het leven... zijn de hersenen nog niet in staat om beslissingen te maken. In deze periode heeft de hersenstam de beschikking over een set primaire reflexen die automatisch reageren. Deze helpen de baby op een fijne en veilige manier groter te worden. Ze helpen bij het geboorteproces en zorgen voor overleving in de eerste periode. Zo kan een hulpeloos kind het hoofdje nog niet eens optillen... en helpen deze reflexen bij de borstvoeding en het grijpen van dingen. De meest primaire reflexen worden geïntegreerd in het eerste levensjaar van de baby... De posturale reflexen, die worden bestuurd door de hogere hersendelen, nemen het over. Posturale reflexen blijven het hele leven actief. Je bent je er waarschijnlijk nauwelijks van bewust. Maar er zijn in het lichaam veel reflexen actief die er samen voor zorgen dat je niet omvalt. Je kan dit observeren als je gaat staan met je ogen dicht. Je wiebelt dan een klein beetje heen en weer... Als je je romp iets naar voren beweegt, rekken de beenspieren aan de achterkant zich iets uit. Ze trekken zich direct ook weer iets samen, zodat je niet omvalt. Waarop de beenspieren aan de voorkant zich weer iets uitrekken. Ook merk je dat je tenen in de grijppositie komen. Het resultaat is dat je stil kan blijven staan. Deze houdingsreflexen, ook wel posturale reflexen, hebben een korte route. In de skeletspieren zitten receptoren, zitten ontvangertjes. Zodra deze een ongewone spierspanning meten, krijgen de bewegingscellen een signaal om in actie te komen. Vanaf de conceptie zijn er allerlei automatische bewegingspatronen actief. Primaire reflexen In een vaste volgorde worden de verschillende reflexen actief en stimuleren ze elkaar. Zo worden ze stuk voor stuk, laagje voor laagje, opgenomen en geïntegreerd in het systeem. Het zenuwstelsel wordt steeds rijper. Er komen steeds meer vaardigheden ter beschikking. Na verloop van tijd wordt de aansturing overgenomen door de posturale reflexen, die levenslang actief blijven. Deze worden aangestuurd vanuit de hogere hersendelen en zijn onder andere verantwoordelijk voor houding, balans en cognitie. Dit ingenieuze proces verloopt niet altijd hoe het hoort. Soms is hier een aanwijzbare oorzaak voor, zoals een bevalling die niet verliep zoals het hoorde. Als primaire reflexen niet geïntegreerd raken, dus actief blijven, heeft dit de nodige consequenties. De term neurologische ontwikkelingsvertraging, NOV geeft aan dat nog niet de hele ontwikkeling is doorlopen. Er blijven reflexen actief die het patroon van de natuurlijke ontwikkeling verstoren. Omdat deze bewegingspatronen nog niet zijn geïntegreerd, worden ze nog aangestuurd vanuit de hersenstam, het oudste deel. En hier vandaan verstoren zij het bewuste bewegen en kosten de meest eenvoudige bewegingen onnodig veel moeite. Nog actieve reflexen worden in verband gebracht met veel fysieke en psychische aandoeningen. Dit komt omdat het integreren van de reflexen zorgt voor het volwassen worden van het centraal zenuwstelsel van de hersenen. Er kan sprake zijn van motorische uitdagingen, maar ook van leer- en gedragsproblemen. Een verhoogde gevoeligheid en een verhoogde drang tot beweging. Vaak komt dit pas aan het licht op school als de hogere vaardigheden aangesproken worden. Als er dagelijks dingen niet goed gaan, niet lukken, dan kan dit zorgen voor frustratie, boosheid en faalangst. Ik noem een aantal vaardigheden waar je last van kan hebben, als het aan een niet geïntegreerde reflex ligt. Je kan bijvoorbeeld moeite hebben met je motoriek. Dit kan ontstaan omdat je niet gekropen hebt. Je hebt bijvoorbeeld wel op je billen geschoven of hebt getijgerd. Of je bent wat onhandig, je hebt een slecht evenwicht, je bent slecht in sport en vindt bewegen ook best eng in zo'n grote ruimte. Je hebt een slechte houding en je kunt ook last hebben met je ademhaling, bijvoorbeeld astma, Last van allergieën of exem. of je immuunsysteem werkt niet goed en ook je zinnelijkheid komt maar heel moeizaam op gang. Je zintuigen kunnen overgevoelig zijn. Je ondervindt problemen met zien en met horen. Je vindt luisteren moeilijk. En je hebt last van prikkelgevoeligheid. Bijvoorbeeld voor kleding of geluid of licht. En je gedrag die kan daardoor dominant of heel timide, een beetje verlegen zijn. Je bent heel schrikachtig. Je gevoel van eigenwaarde is laag. En je gevoel van veiligheid is niet goed. En je kan een slecht emotioneel evenwicht hebben. En op school en op je werk kan je moeite hebben met je concentratie. Spelling kan moeilijkheden opleveren. Het schrijven, onder andere de pengreep, kan moeizaam verlopen. Het lezen gaat moeizaam. En er zijn er nog wat aanwijzbare dingen over die ook met reflexen te maken kunnen hebben. En dat zijn bijvoorbeeld moeite hebben met slapen, erg vermoeiend zijn en onverklaarbare klachten hebben. Dit zijn al aardig wat symptomen die voor de hele ontwikkeling en je bestaan erg belangrijk zijn en wat toch vaak niet in relatie wordt gebracht met de reflexen, wat ik overigens wel begrijp. Het zou toch helpend zijn als we er wel wat meer mee deden. Er zijn gebeurtenissen en omstandigheden in het leven die een verhoogd risico geven op stoornissen en het integreren van de reflexen. Dit heb je niet altijd zelf in de hand. Er is vrijwel zeker een genetische factor. Vaak zie je dat ouders en kinderen last hebben van dezelfde reflexen die niet geïntegreerd zijn. Het is waarschijnlijk dat de aanleg tot uitval genetisch wordt doorgegeven. Een paar weken na de conceptie ontstaan de eerste reflexen al. Deze reflexen helpen het kind mee tijdens de bevalling. We zien vaak dezelfde actieve reflexen bij mensen die zijn geboren bij een afwijkende bevalling. Bij een keizersnee worden bepaalde reflexen, zoals de spinaal galant, bijvoorbeeld niet geactiveerd. In het eerste jaar het is het belangrijk dat een kind bewegingsvrijheid krijgt. Ook is het belangrijk dat kinderen niet te veel in een wippetje of maxicosis zitten of liggen. Tijd op de buik is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een aantal reflexen waaruit onder andere het kruipen voorkomt. Ik geef even een aantal risicofactoren op een rijtje. Dit begint al in de baarmoeder. en Dit kan zijn dat de moeder een infectie opgelopen heeft. Of er zijn trauma's in het leven van de moeder. Of de moeder heeft schildklierproblemen. Of uitgeputte bijnieren. De moeder rookt of gebruikt alcohol of drugs. Wat in ieder geval wel stimulerend werkt en zeker helpt... maar wat we niet altijd in de hand hebben is dat een mens wordt geboren met een ingenieus installatieprogramma. In relatief korte tijd ontwikkel je je van onbewust en hulpeloos... bestuurde automatische reacties tot een zelfstandig bewust mens. Een wonder dat het zo vaak goed gaat. Het beste recept, maar geen garantie voor een vlotte ontwikkeling is... een liefdevolle conceptie, voor en tijdens zwangerschap weinig stress mentaal stabiele ouders, zwangerschap zonder complicaties, moeder heeft geen tekorten aan vitamine en mineralen, natuurlijke bevalling zonder ingrepen, niet te lang, niet te kort, voorzichtig met vaccinaties en gezond eten. Veel van deze zaken heb je jammer genoeg niet in de hand. Ook als je kinderen krijgt, gaat het leven gewoon door en wordt je vaak niet gespaard. Stress is niet altijd te vermijden. En sommige ingrepen zijn essentieel, levensreddend. Het zou alleen zo mooi zijn als we ons bewust zijn van de consequenties en wat we er eventueel aan kunnen doen. De gevolgen op school, bij nog actieve reflexen, kan ervoor zorgen dat een kind nog niet schoolrijp is. Dat houdt in dat hun zenuwstelsel nog niet voldoende ontwikkeld is, nog niet rijp is. Dingen die voor andere kinderen moeiteloos gaan zijn dan vaak een grote uitdaging. Op je billen zitten op een stoel, bijvoorbeeld. Het automatiseren, netjes schrijven, niet afgeleid raken. Als gevolg daarvan worden de kinderen vaak gezien als minder slim, lastig, lawaaiig, lui en of ongeïnteresseerd. Ze hebben meer instructie en begeleiding nodig dan gemiddeld. Soms, met een beetje pech, worden ze zelfs op een negatieve manier benaderd. Het kind kiest hier natuurlijk niet voor. Het sneuien is dat het kind wordt afgewezen op dingen waar hij geen controle over heeft. En dit kan zorgen voor stress, een slecht zelfbeeld en faalangst. Stress door nieuwe dingen, tijdsdruk of prikkelende informatie zet het lichaam in de overlevingsstand... Actieve reflexen gaan onder stress nog erger opspelen en zo kom je terecht in een vicieuze cirkel van wel willen, maar niet kunnen. Vaak ontstaat er dan compensatiegedrag. Het kind probeert te verbergen wat hij nog niet kan. Wordt zelfs soms hyperactief om zijn vermoeidheid te overschreeuwen. belandt in een vicieuze cirkel van pleasen of uitsloven. Vaak zie je dat een kind zich dominant en stoer gaat gedragen... of juist heel timide, een beetje teruggetrokken, bijna autistisch. Het voortdurende compenseren is enorm vermoeiend... en kan zorgen voor stemmingswisselingen. Reflexen zijn in eerste ontworpen... om een baby een zo groot mogelijke kans van overleving te geven. Overleving gaat voor al het andere. Als er nog reflexen actief zijn worden deze automatisch ingezet. Hier is geen keuze in. Reflexen zijn niet te besturen of te plannen. Als deze reflexen niet op tijd integreren... kunnen het stoorzenders worden voor bewuste bewegingen. Ons lichaam stelt namelijk prioriteiten. In een overlevingssituatie moet het hard werken. Alle energie gaat naar het overleven. Er blijft weinig tot geen energie over voor andere dingen... Concentratie, aandacht, evenwichtigheid en spijsvertering hebben daaronder te lijden. Ook het leervermogen, het opnemen en verwerken van nieuwe stof en het leren van nieuwe vaardigheden is moeilijk, zo niet onmogelijk. Wat gebeurt er eigenlijk in ons lichaam bij nog actieve reflexen? Reflexen die nog actief zijn hebben grote gevolgen voor het lichaam, de emoties en het denken... Dit kan grote gevolgen hebben voor de hersenfuncties, die met aandacht en concentratie te maken hebben. Deze krijgen minder brandstof, omdat de glucosestofwisseling is verminderd. Lever en nieren moeten hard werken om het lichaam te zuiveren. De lever kan hierdoor verslag raken, waardoor allergieën makkelijk ontstaan. Maag en darmen werken minder goed, omdat de spijsvertering voortdurend wordt onderbroken of stilgelegd eten wordt niet goed verteerd, waardoor in de darmen afvalproducten achterblijven die het lichaam vergiftigen. Longen moeten harder werken om de gifresten uit te scheiden die de darmen niet kunnen verwerken. De verstoorde ademhaling en verhoogde afvalproductie in het lichaam kunnen zorgen voor benauwdheid, astma en verkramping van de luchtwegen. De bijnieren kunnen uitgeput raken. De celwand verkrampt bij hevige stress. Hierdoor ontstaan in de cellen voedingstekort en opslag van afval. Afvalstoffen zoals onverwerkte adrenaline kunnen niet goed weggewerkt worden. Deze werken als gif in het lichaam. De opgehoopte afvalstoffen kunnen resulteren in eczeem, jeuk en vervuild bloed. Het uitputting van het immuunsysteem waardoor je weer vatbaar wordt voor infecties. Veel kinderen hebben tegenwoordig een diagnose. ADD, ADHD, OCD, DCD, dyslexie, dyscalculie, noem het maar op. Iedere diagnose heeft zijn eigen symptomen. Deze komen vaak overeen met de kenmerken van actieve primaire reflexen. Dat is logisch, want achter de meeste diagnoses schuilen een aantal actieve reflexen. Reflexintegratie kan bij veel diagnoses verbetering geven. Er valt nog veel meer over de reflectie te vertellen. Het is een interessant onderwerp, maar dit was het even voor deze keer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer Mooi Kind Fijne Schooltijd podcasts beluisteren? Abonneer je dan op deze podcast. Luister je via Spotify? Klik dan op volgen en op het belletje. Dan krijg je een bericht als de volgende podcast er is. Vertel ook anderen over deze podcast. Heb je aanvullingen, ideeën of tips? Dan hoor ik dit graag. Je kan met me in contact komen via Instagram of LinkedIn. Een mail sturen kan ook. Stuur deze dan naar info@eigenleerweg.nl. En natuurlijk mag je ook een review achterlaten. Heel graag tot de volgende aflevering.